0: Und es ist für Kommunikatoren ja auch wirklich schwierig, etwas rauszuschicken und dann aber überhaupt nicht zu sehen, was passiert damit. An Bord konnte man nicht einfach mal auf eine Facebook-Seite gehen oder auf den Instagram-Kanal. Es wurde rausgeschickt und man hat nicht gesehen, was passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisskom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR, immer mit der Idee aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Proner, ich bin Direktorin für alle Hochschul- und Wissenschaftsthemen beim Zeitverlag in Hamburg. Ich freue mich heute auf einen tollen Gast, Sebastian Grote, mit dem ich zum Thema Kampagnenplanung in der Wissenschaftskommunikation sprechen will. Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Hanna, es freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir starten, möchte ich dich einmal ganz kurz vorstellen. Du grätschst einfach dazwischen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Du hast Geschichte und Skandinavistik studiert und ein Volontariat brachte dich dann in die Abteilung Presse und Kommunikation an der Uni in Köln und dort dann auch zur Wissenschaftskommunikation. 2017 kam der Wechsel ans AWI, das Alfred-Wegener-Institut-Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Seit 2019 leitest du dort kommissarisch die Abteilung Kommunikation und bist damit eigentlich im operativen Tagesgeschäft einer crossmedial arbeitenden Pressestelle, aber auch ganz speziell, gerade wenn ich an 2019, 2020 denke, an einer Wahnsinnskommunikationskampagne führend beteiligt in der Planung und auch in der Umsetzung, nämlich bei der einjährigen Mosaikexpedition. Ich meine, das Thema eures Instituts bringt es schon mit sich, dass ihr spannende Themen aus der Arktis, aus der Antarktis habt, dass eure ForscherInnen dort auch auf Expeditionen unterwegs sind. Und um die Kommunikationskampagne rund um Mosaik aufzubauen, warst du auch mit dabei. Magst du einmal ganz kurz skizzieren, was die Mosaik-Kommunikationskampagne war oder ist?
0: Die Mosaik-Expedition war eine Expedition mit dem deutschen Eisbrecher Polarstern, der sich an einer Eisscholle festrieren ließ und ein Jahr lang an dieser Eisscholle quer durch das Nordpolarmeer driftete. Die Expedition ging also mitten in das Epizentrum des Klimawandels und die Wissenschaftler an Bord konnten so zum ersten Mal auch im Winter umfangreiche Daten aus der Arktis sammeln. Und am Alfred-Wegener-Institut haben wir dazu die Kommunikationskampagne geleitet. Es war eine Expedition der Superlative und auch wenn wir mal alle gelernt haben, mit Superlativen eher sparsam umzugehen, können wir hier aber auf jeden Fall eine Ausnahme machen und ohne zu übertreiben sagen, dass es die größte Arktis-Expedition aller Zeiten war. Ich kann ja einfach mal ein paar Zahlen dazu nennen. 450 Menschen haben an der Expedition teilgenommen. Neben Polarstern kamen auch noch sechs weitere Schiffe zum Einsatz. 90 Institutionen waren daran beteiligt, dass diese Expedition gelingt. Und die Leute an Bord hatten 37 verschiedene Nationalitäten. Das sind also wirklich nochmal ganz andere Dimensionen, als wir sie sonst auf Polarforschungsexpeditionen haben.
1: Ein Wahnsinnsprojekt, wenn man das so hört. Allein, dass über 90 Institute sich da auch in diesem Forschungskonsortium zusammengetan haben. Das in der Kommunikation dann auch zu koordinieren, ist sicherlich auch ein Wahnsinnsprojekt. Klar, das ist keine Blaupause für alle Kampagnen. Das wollen wir auch ja direkt vorweg sagen, sowohl im Hinblick auf die Ressourcen, die ihr hattet, wahrscheinlich auch im Hinblick auf die Bedingungen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dennoch lassen sich auch einzelne Aspekte bestimmt auf kleinere Kampagnen übertragen. Und deshalb fand ich es auch so spannend, mit dir gerade hier in dem Podcast zu sprechen und zu schauen, erst mal einen kleinen Einblick Sneak-Preview hinter die Kulissen zu kriegen. Wie war das bei euch? Wie war es vor Ort? Wie war es in der Planung? Dann aber auch nochmal zu überlegen, was ist daran eigentlich auch so anders als das Alltagsgeschäft in der Kommunikation in einer Wissenschaftsinstitution. Du hast schon gesagt, du hast das Kommunikationskonzept zu diesem Projekt mitentwickelt. Wann kamst du eigentlich dazu und wann habt ihr angefangen zu planen?
0: Also das war ungefähr zwei Jahre vor Expeditionsbeginn. Da war ich auch noch relativ neu am AVI. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, als der Expeditionsleiter Markus Rex das erste Mal bei uns in der Abteilung war, um das Projekt Mosaik vorzustellen. Ähm, nach dem Vortrag war ich erstmal ziemlich baff, weil das einfach, also diese Dimensionen sind so gewaltig und die Themen, die für die Kommunikation da drin steckten, das hat mich total fasziniert. Und ja, das war mein erster Berührungspunkt damit. Und Dann sind wir aber auch relativ schnell in die Umsetzung gegangen oder in die Vorbereitung. Kurz darauf haben wir uns für einen zweitägigen Workshop mit dem Kommunikationsteam zusammengesetzt und geschaut, was für Formate, was für Kanäle können wir bedienen, aber auch vor allem, was für Ziele wollen wir erreichen, um dann daran die einzelnen Kanäle und Formate abzuleiten.
1: Was ja letztlich der Standard in der Kommunikationsarbeit ist, wenn man es mal so betrachten will. Also das soll gar nicht despektierlich klingen, aber die Frage, welche Ziele haben wir, welche Formate wollen wir machen, welche Themen wollen wir machen, auch welche Zielgruppen wollen wir bespielen, ist ja der Beginn einer jeden Kommunikationsarbeit, kann man sagen. Was habt ihr dann konkret aus diesem ersten Workshop mitgenommen? Was habt ihr geplant?
0: Also, ich muss erstmal sagen, also, das grenzt sich schon von der alltäglichen Kommunikationsarbeit ab. Also, wenn man sich erstmal überlegt, was ist eigentlich eine Kampagne? Es ist ja eine zeitlich befristete Aktion mit einem definierten Ziel, das durch geplantes und koordiniertes Zusammenwirken mehrerer Akteure erreicht wird. Also, wir haben einen ganz klaren Anfang, wir haben einen klaren Zeithorizont und damit grenzt es sich ab von dem ständigen Fluss an Alltagskommunikation, den wir sonst machen. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass man in einer Kampagne viel fokussierter arbeiten kann.
1: Das stimmt natürlich. Das lenkt auch den Fokus. Das ist einerseits sicherlich das Schöne. Andererseits hattet ihr ja kein großes Team, was jetzt nur für Mosaik da war, sondern ihr habt das aus eurem Kommunikationsteam herausgestemmt, oder?
0: Das ist richtig. Also wir haben eine Kollegin, die ähm, extra für die Mosaik-Expedition zusätzlich zu uns ins Team gekommen ist. Aber alle anderen waren sozusagen aus dem, aus dem Stammteam, aus dem Kernteam. Und äh, wir hatten dann natürlich auch in dem Jahr oder in den anderthalb Jahren, wenn man die Vorbereitungszeit auch noch mit reinnimmt, hatten wir natürlich auch alle anderen Themen, die in der Kommunikation aufgelaufen sind. Aber wir haben uns halt, wie gesagt, sehr stark fokussiert auf diese Kampagne, haben andere Themen auch vernachlässigt. Und ich denke, das war aber auch der richtige Weg.
1: Was war euer zentrales Kommunikationsziel. Es ist nicht der Fokus auf den Beginn gewesen, wenn ich dich auch im Vorgespräch, was wir ja schon geführt haben, richtig verstanden habe. Ihr habt nicht gesagt, wenn das Schiff ablegt, die Polarstern startet, das ist unser Big Bang, sondern ihr seid ja etwas anders rangegangen.
0: Ja, also wir hatten im Prinzip drei übergeordnete Ziele. Also zum Ersten wollten wir während des ganzen Expeditionsverlaufs eine hohe mediale Aufmerksamkeit erreichen. Weil wir haben gesagt, natürlich kann man zum Anfang einmal für den großen Knall sorgen, wenn das Schiff losfährt. Aber wir wollten halt dieses Level während der ganzen Expedition beibehalten. Also über ein Jahr. Dann das zweite Ziel war, dass wir möglichst ein Gefühl vermitteln wollten, live bei der Expedition dabei zu sein, nah dran zu sein, hinter die Kulissen zu schauen. Und das dritte Ziel war, dass wir auch nach der Expedition eine ganze Reihe von Kommunikationsformaten haben wollten, die langfristig für diese Expedition stehen und auch mhm. ja, durch die die Expedition auch so ein Stück weit in das kollektive Gedächtnis rückt.
1: Und habt ihr im Vorfeld bestimmte Meilensteine für eure Kommunikation festgelegt oder auch feste Themenblöcke?
0: Ja, also bestimmte Meilensteine konnten wir festlegen. Also wir, wir wussten zum Beispiel, dass es halt mehrmals eine Versorgung des Eisbrechers gab, ein Austausch der Crews. Wir wussten, dass irgendwann der nördlichste Punkt der Drift erreicht wird. Wir wussten, dass wir mit, den, mit der Polarnacht und dem Polartag als Thema arbeiten konnten, mit dem Winter und dann mit dem Frühjahr. Aber vieles war natürlich völlig unplanbar. Also das ist halt immer bei Polarforschungsexpeditionen, man kann vieles planen, aber man muss immer nachjustieren, weil es dann doch anders kommt, als man sich das vorher vorstellt.
1: Weil man sich doch in die Hände der Naturgewalten ja gibt, was ihr später ja auch nochmal vielleicht auch auf eine andere Art und Weise als gedacht bemerkt habt, als die Pandemie gestartet ist. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Gab es auch einfach glückliche Zufälle, wo du sagen würdest, die haben euch in der Kommunikation geholfen? Irgendwelche Rekorde oder irgendetwas, wo ihr sagt, das haben wir so gar nicht geplant, kam aber so und hat für uns dann super funktioniert?
0: Also, es gab natürlich einige Rekorde, aber das war im Prinzip auch schon absehbar. Also, dass wir zum Beispiel, dass es noch nie einen Eisbrecher gab, der im Winter so weit im Norden ist. Zufälle würde ich sagen, nein, es war, vieles war absehbar, auch wenn wir den genauen Verlauf natürlich nicht vorhersehen konnten.
1: Welche Zielgruppen wolltet ihr eigentlich erreichen? Du hast eben schon gesagt, eines eurer drei Ziele war es, im kollektiven Gedächtnis zu landen, was ja für eine ganz, ganz breite Zielgruppe spricht, die ihr erreichen wollt. Habt ihr euch auf bestimmte Zielgruppen fokussiert, wo ihr gesagt habt, es ist wirklich die breite Medienöffentlichkeit oder seid ihr in euren Formaten auch sehr spitz unterwegs gewesen für bestimmte Zielgruppen?
0: Also ich bin normalerweise jemand, der sagt, dass die breite Öffentlichkeit als Zielgruppe zu definieren, völliger Quatsch ist. Aber bei dieser Expedition war es uns enorm wichtig, dass wir ein sehr großes Spektrum an Menschen erreichen. Insofern war das schon unser Anspruch, auch wirklich ein breites Spektrum mit unseren Formaten zu erreichen. Aber natürlich haben wir nicht mit allen Formaten alle Menschen erreicht. Ich denke, das können wir gleich nochmal genauer, wenn wir über die Formate und Kanäle sprechen, können wir das nochmal durchdeklinieren. Aber grundsätzlich war das schon eine Ausnahme, was unsere Zielgruppen betrifft.
1: Mhm. Das ist nämlich auch etwas, was wir auch hier im Podcast immer mal wieder haben. Eigentlich ist die breite Öffentlichkeit keine gute Zielgruppe für Wiscom, aber genau. genau in dem Moment jetzt, würde ich auch sagen, auch rückblickend, ihr habt es erreicht, egal mit wem man spricht, auch im Vorfeld zu diesem Podcast, ob ich mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, die auch schon wussten, da gab es ein Schiff, was sich hat einfrieren lassen oder ob man mit Leuten aus der Medienwelt spricht, alle haben davon gehört. Und insofern kann man sagen, in ganz bestimmten Ausnahmesituationen scheint es doch zu funktionieren, mit Wissenschaftskommunikation auch die breite Öffentlichkeit anzusprechen. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Du hast es schon gesagt, die Formate, vielleicht machen wir da den nächsten Block und gucken uns mal an, welche Formate habt ihr vorbereitet und wonach hat sich eigentlich eure Formatauswahl vorab gerichtet?
0: Ich kann dir einfach mal ein paar Formate vorstellen. Also wenn wir ein neues Forschungsprojekt am AWI starten, ist es eigentlich wie bei allen ja, Forschungsinstituten so, dass erstmal ein Anruf kommt von wegen, es muss eine Projektwebseite her. Damit erreicht man natürlich erstmal keine oder sehr, in sehr geringen Umfang externe Zielgruppen, aber es ist für die Binnensicht des Projekts enorm wichtig. Um allen Beteiligten erstmal zu zeigen, hier gibt es eine zentrale Plattform, hier wird das Projekt sichtbar. Und hier stehen halt auch aktuelle Informationen zum Projektstand. Insofern ist das auch für Journalisten erstmal eine wichtige Quelle. Was wir dann aber ziemlich am Anfang gemacht haben, wir haben einen Filmtrailer produziert. Also so ein kurzes Video, eine Minute lang aus Archivmaterial zusammengeschnitten und äh, mit epischer Musik unterlegt. Und ähm, auch wenn es die Exposition so noch nicht gab, wussten wir ja, welche Bilder grundsätzlich zu erwarten sind. Und dieser Trailer war ein ganz wichtiger Bestandteil für die Kommunikationskampagne. Auch hier nicht unbedingt, um direkt in die Breite zu gehen, sondern um potenzielle Multiplikatoren zu erreichen. Denn damit konnten wir auch auf Medienschaffende zugehen und zeigen, was für Bilder sie erwarten können. Und das hat funktioniert.
1: Was habt ihr dann gemacht? Was gab es noch an Formaten?
0: Genau, also so ein Herzstück der Kommunikationskampagne war die progressive Web-App Follow Mosaik. Also das ist eine Art Mischung aus einer responsiven Webseite und einer App. Und unser Live-Gedanke ist mit diesem Format aufgegangen. Also in dieser App konnte man ständig die Route der Polarstern nachverfolgen. Es gab Live-Daten zu Temperatur, Meereisausdehnung, Wassertemperatur. Also alles in Echtzeit. Und es gab auch immer einen täglichen Logbucheintrag mit einem Bild des Tages.
1: Wieso habt ihr euch da an der Stelle für eine App entschieden und seid nicht auf der Projektwebsite zum Beispiel geblieben?
0: Ja, wir haben gedacht, einfach so eine Projekt-Webseite, also es war ja auch eine, also es ist ja eine progressive Web-App. Das war uns wichtig, dass man die auch ohne als App abzuspeichern öffnen konnte. Mhm. Also man geht nicht täglich auf eine Webseite, um zu schauen, was ist jetzt gerade der Stand. Mhm. Aber wenn man eine App auf dem Smartphone abgespeichert hat, dann ist die Hemmschwelle auch einfach mal drauf zu klicken und zu schauen, was ist jetzt gerade los, dort viel geringer, als wenn ich erst mal eine Webseite aufrufen muss. Mhm. Das war der Grund, warum wir auf eine App gegangen sind. Also es war halt, wie gesagt, so ein tägliches, ein täglicher Blogbericht, ein Logbuch, womit wir auch die Menschen täglich erreichen wollten.
1: Was wirklich auch wieder Usability zeigt. Also man denkt, naja, ob ich jetzt erst auf die Website gehe und dann darauf. Aber es ist tatsächlich dieser eine Klick vielleicht morgens noch im Bett, wo sind sie denn jetzt gerade und so der Blick darauf. Also ich kann das selbst noch nachvollziehen, weil ich ab und an doch auch in der App unterwegs war. Es ist einfach auch für alle sehr gut greifbar. Also Projektwebsite, Videotrailer, die progressive Web-App. Was ist mit den klassischen Formaten? Was habt ihr da noch geplant? Ihr habt sicherlich im Vorfeld überlegt, haben wir Fotografen mit dabei? Was machen wir mit Video? Wollen wir vielleicht andere Themen noch aufsetzen. Wie seid ihr da weiter vorgegangen? Mhm.
0: Genau, also wir, wir hatten natürlich die ähm, klassischen Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Ja, Fotografie hast du gerade angesprochen, das war natürlich ein sehr wichtiges Thema, einfach weil wir auch diesen dokumentarischen Ansatz hatten. Also wir wollten wirklich zeigen, wie ist es dort oben an Bord. Gleichzeitig muss man auch sagen, also eine der großen Herausforderungen war, dass wir nur sehr wenig Material von Polarstern nach Bremerhaven in unsere Homebase schicken konnten, weil Polarstern so weit entfernt ist, Ja, dass es eigentlich kaum Übertragungsmöglichkeiten gibt für Satelliten. Das heißt, wir konnten eigentlich immer nur E-Mails verschicken mit sehr kleinen Anhängen und das Maximale war dann so ein Bild des Tages. Und das bekommt dann ja auch eine besondere Bedeutung, wenn man sich wirklich auf ein Bild reduzieren muss. Und ja, wenn irgendwas passiert ist und wir eine Pressemitteilung rausgegeben haben, dann kamen natürlich auch immer direkt die Anfragen von von Redaktionen, die Videomaterial haben wollten. Da musste man dann erstmal erklären, dass das Videomaterial frühestens, wenn der nächste Versorgungseisbrecher nach Hause kommt, <lacht> dann auch überliefert werden kann. Und das muss man den Leuten erstmal vermitteln. Also insofern muss man der Kommunikation noch mal ganz anders denken, viel reduzierter als als ja als wir das sonst kennen mit unseren ganzen Möglichkeiten, die wir haben.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend, weil gerade in Bezug auf die Bilder, wenn du sagst, ein Bild des Tages. Ähm, jeder, der irgendwie in, in der Kommunikation arbeitet und Bilder von Events machen lässt und dann die breite Auswahl aus extrem vielen Bildern hat, weiß, wie schwer es ist, sich dann auch zu reduzieren. Hattet ihr ähm, aus dem Team auch immer eine Fotografin, einen Fotografen an Bord?
0: Also wir haben gesagt... Bei diesen reduzierten Möglichkeiten brauchen wir auf jeden Fall Augen und Ohren an Bord die ganze Zeit. Und das war auch so ein Kernkonzept unserer Kommunikationskampagne, dass wir gesagt haben, wir richten eine komplette Kommunikationsabteilung an Bord ein, ähm, wo eine Person das komplette Medienmanagement übernimmt. Also Recherche von Themen, Schreiben von Blogs, Pressemitteilung. Vermitteln von Medienanfragen, Fotografie, ähm, Aufzeichnung von Filmen, Podcast-Aufzeichnung. Also alles, was eine Kommunikationsabteilung hier in Deutschland auch machen würde. Und da hatten wir auf einzelnen Abschnitten auch eine Fotografin oder einen Fotografen dabei. Aber es waren durchaus auch mal Leute, die eher aus dem textlichen Bereich kommen und äh, ja dann auch vorher nochmal einen Crashkurs in Fotografie gemacht haben. Aber ja, das war unser Ansatz.
1: Bleibe ich trotzdem, ohne zu springen, noch mal kurz bei den Formaten, weil du auch Podcast mhm. gesagt hast. Das heißt, ihr habt auch einen Podcast von der Polarstern aus gemacht?
0: Ja, es gab sogar zwei Podcasts von der Expedition. Also einmal gab es einen täglichen Bericht, den der Expeditionsleiter Markus Rex in ganz kurzen Audio Snippets einfach mit dem Smartphone aufgenommen hat und dann per WhatsApp an eine Redakteurin vom SWR geschickt hat. Ja, das Format war dann sogar für den Deutschen Radiopreis nominiert und ähm, dann gab es ein zweites Format, das Audiologbuch Arctic Drift. Das wurde von der Audio Now produziert und dazu gab es ungefähr alle ein bis zwei Wochen ein längeres Update. Das wurde dann immer von der Medienkoordination an Bord, also von der Person, die gerade an Bord war, aufgezeichnet. Dann in viele kleine Clips zerstückelt, über Satellit nach Bremerhaven geschickt, dort wieder zusammengefügt und dann an die Kollegen der AudioNow geschickt und dort zu einem Podcast fertig produziert.
1: Das ist ja auch ein wahnsinniger Aufwand, was man so raushört allein durch die technischen Begebenheiten. Also wenn man sich vorstellt, man sitzt auf einmal ohne Internet da. Man kennt das jetzt vielleicht aus dem Homeoffice, wenn alle auf einmal anfangen gleichzeitig zu streamen und das Homeschooling läuft und das Internet wird nur langsam, dann ist man ja schon etwas nervös. Ihr habt Bedingungen vorgefunden, wo man wirklich, du hast es vorhin schon gesagt, sehr kleine Anhänge nur noch verschicken konnte. Und sehr klein heißt ja in dem Zusammenhang wirklich klein. Ich glaube, ich habe mal gelesen, zwei Megabyte gingen so ganz gut durch und das war es dann auch.
0: Und selbst dafür brauchte man schon eine Sondergenehmigung, um so große E-Mails ähm, zu verschicken. Das war auch nicht so, dass alle ständig ähm, zwei Megabyte verschicken konnten. Also ja, man musste ganz anders denken. Und es ist für Kommunikatoren ja auch wirklich schwierig, etwas rauszuschicken und dann aber überhaupt nicht zu sehen, was passiert damit. Also an Bord konnte man nicht einfach mal auf eine Facebook-Seite gehen oder auf den Instagram-Kanal. Also das ist wirklich, es wurde rausgeschickt und man hat nicht gesehen, was daraus passiert. Oder, oder wenn ein Medienbeitrag erschienen ist, konnte man den halt nicht eben aufrufen. Das ist erstmal sehr schwierig für, für Leute, die in der Kommunikation arbeiten.
1: Du warst selber an Bord. Wie hast du das erlebt und was war auch dein Learning aus dieser ersten Zeit an Bord?
0: Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, das war im Prinzip waren es zwei Welten. Einerseits unser Team hier in Bremerhaven und dann aber immer ein, zwei Personen, die an Bord waren. Es sind einfach, es sind so unterschiedliche Welten und da war es auf jeden Fall wichtig für mich, auch einfach beide Welten erstmal verstehen zu können. Also um mal Beispiele zu nennen, du hast es gerade schon angesprochen, es sind extreme Temperaturen. Die Dunkelheit, die ganze, also die ganze, diese ganze Expeditionscharakter ist erstmal eine enorme Herausforderung. Das heißt, dass die Kommunikatoren an Bord ähm, durchaus auch mal andere Jobs hatten und, und nicht immer nur für Kommunikation zuständig waren, sondern gerade am Anfang ähm, auch das ganze Forschungscamp mit aufbauen mussten. Also, ähm, und das konnte man nur verstehen, wenn man wirklich vor Ort war.
1: Es gab ja, glaube ich, auch äh, Schießtraining dass man gewappnet war für den Fall, dass die Eisbären kommen, oder?
0: Genau. Jede Gruppe, die auf das Eis gegangen ist, brauchte immer eine Eisbärwache dabei. Ja, und da gab es dann am Vormittag immer den Aufruf, dass sich Freiwillige melden, die diese Jobs übernehmen. Und das musste natürlich auch aus dem Medienteam gemacht werden, weil natürlich auch das Filmteam musste raus und dann auch begleitet werden durch eine Eisbärwache. Ja, und so kam es, dass wir uns nicht nur in Kommunikationsmaßnahmen schulen mussten, sondern auch in, in ganz anderen Sachen die mit Kommunikation erstmal gar nichts zu tun haben.
1: War es denn leicht, Leute zu finden, die das gerne machen wollten?
0: Ja, doch, im Prinzip äh, hat man da immer welche gefunden. Wichtig war auch noch, dass, dass man nicht immer seine eigenen Leute betreuen kann. Also ich durfte zum Beispiel nicht das Filmteam betreuen, weil man hat gesagt, wenn, wenn man quasi aus dem gleichen Fach ist, dann äh, ist die Aufmerksamkeit vielleicht gar nicht so groß. Ähm, wenn man den Horizont abscannen muss, sondern, sondern man ist dann eher bei dem, bei dem Filmteam. Insofern musste, musste sich das immer ein bisschen durchmischen. Aber im Prinzip konnte man da schon immer auch die, die Freiwilligen finden. Aber es ist natürlich auch ein harter Job.
1: Jetzt hast du gesagt, es gab die Medienkoordinatoren an Bord. Das war dann immer einer. Wie viele Leute insgesamt waren für die Kommunikation da. Du hast zu Beginn gesagt, ungefähr 450 Leute waren involviert. Die waren nicht immer alle gleichzeitig auf dem Boot, weil es ja verschiedene Crews gab, die auch gewechselt haben. Aber wie viele Leute an Bord waren wirklich reine Kommunikatoren und wie sehr habt ihr auch mit den Wissenschaftlern zusammengearbeitet und eben die Wissenschaftlerinnen selber Wissenschaftskommunikation machen lassen?
0: Also Platz ist auf Polarstern wirklich sehr begrenzt, also insgesamt passen 100 Leute ungefähr auf das Schiff, davon ist die Hälfte eine Crew, da ist es sowieso nicht verhandelbar, die, die muss einfach da sein. Und bei den anderen 50 Plätzen, da hatten wir in der Regel zwei bis fünf Plätze für Kommunikation und davon wiederum waren zwei Plätze, für die, also auf jedem Fahrtabschnitt zwei Plätze für das Filmteam vorgesehen. Und die anderen Plätze haben wir dann äh, in der Regel gestellt. Oder wir hatten auch noch andere externe Medienschaffende dabei. eine Journalistin war zum Beispiel auf dem ersten Fahrtabschnitt und auf dem letzten Fahrtabschnitt dabei. Und natürlich haben wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr stark mit eingebunden in die Kommunikation. Das hat aber auch gut geklappt.
1: Wenn du jetzt auf dem Schiff warst, ähm, wie hast du dann Kommunikation in Richtung Bremerhaven steuern können? Also vom Schiff her nach Bremerhaven. Wie hat das funktioniert?
0: Das äh, ging überwiegend über E-Mail oder, oder über WhatsApp-Nachrichten. Die Herausforderung war, dass wir gerade am Anfang äh, jeden Tag in einer neuen Zeitzone waren. Wir sind ja immer weiter nach Osten gefahren mit dem Schiff und haben uns dann dort im russischen Sektor der Arktis einfrieren lassen. Also das, das war dann nochmal ein bisschen tricky, dass, dass wir immer eine, eine andere Zeitzone hatten. Und dann aber natürlich auch die, die Zeitverschiebung um mehrere Stunden. Und hinzu kommt, dass... Man, wenn man eine E-Mail über Satellit verschickt, die nicht unbedingt in Echtzeit da ist. Also das kann schon mal ähm, eine Stunde dauern, bis, bis die E-Mail mit dem Bild dann auch da ist oder mit, mit einem Auftrag. Genau, also insofern muss man sich da auch sehr gut aufeinander einstellen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass gerade am Anfang oder im Prinzip auch während der gesamten Expeditionszeit alle Highlights immer am Wochenende oder an Feiertagen passierten. Also das lässt sich ja nicht planen. Und an Bord ist auch irgendwie jeder Tag mehr oder weniger gleich, also da gibt es sowas wie ein Wochenende nicht, also das geht halt immer weiter, die Arbeiten und manchmal hat man überhaupt gar nicht auf dem Schirm, also als wir die eigentliche Drift starteten, das war der, war der 4. Oktober und die Tage davor waren halt sehr ereignisreich und dann hat man hier in Deutschland den, den Feiertag, den 3. Oktober mit einem Wochenende dran, ja und dann das war dann auf jeden Fall ähm, schwierig, dann auch alle Leute immer zu erreichen. Aber ähm, ja, wir haben uns gut, äh, gut aufeinander einspielen können und insofern hat dann die Zusammenarbeit und die Workflows äh, mit dem Team in Bremerhaven und den Leuten an Bord, das hat dann auch schnell gut geklappt.
1: Ja, und dann saßst du im nächsten Abschnitt äh, in Bremerhaven und warst nicht mehr auf dem Schiff, wahrscheinlich sehr beseelt noch von den ganzen Eindrücken, aber hattest es dann ja auch gar nicht mehr so ganz in der Hand, was auf dem Schiff passiert, oder?
0: Genau, da war dann aber eine andere Kollegin von uns an Bord und dadurch, dass ich dann auch beide Seiten kannte, hat es dann auch wirklich gut funktioniert und ich wusste auch, was los war, wenn mal ein Tag überhaupt keine E-Mail kam, dass sowas einfach sein kann und dass man sowas auch einkalkulieren muss.
1: Ihr habt ja auch mehrere Dokumentationen gemacht und Filme, die von der Expedition gekommen sind. Magst du da ein bisschen erzählen, was gibt es für Filme, die man sehen kann?
0: Genau, also es war ja ein, ein Kamerateam der UFA für die komplette Expedition mit an Bord und der Film war das Kommunikationsprodukt, das richtig in die Masse ging. Also es waren 90 Minuten in der ARD, ursprünglich sollte das erst am späten Abend laufen, so wie die meisten Dokumentationen, aber wir waren dann doch sehr froh, dass er letztendlich ähm, zur Primetime gezeigt wurde. Und im linearen Fernsehen hat der Film 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht und damit einen Marktanteil von, ich meine, 12,6 Prozent. Also gerade in der Mediathek hat er auch ein, ein jüngeres Publikum erreicht. Und ich denke, wenn man sowas plant, so ein Film, dann kann man auch wirklich von der breiten Öffentlichkeit als Zielgruppe sprechen. Auch mit dem Wissen, dass auch das natürlich nur einen kleinen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Wir haben den Film dann übrigens auch über unsere Social-Media-Kanäle begleitet an dem Abend der Ausstrahlung. Also ähm, ehemalige Teilnehmer der Expedition haben Fragen zum Film live beantwortet, auch spät in die Nacht hinein und so konnte das Publikum dann auch direkt die Fragen loswerden und in Verbindung treten mit, mit unseren Expeditionsteilnehmern. Und ja, neben diesem Hauptfilm in der ARD sind auch noch drei kürzere Dokumentationen entstanden im Hessischen Rundfunk, im RBB und im NDR.
1: Total spannend. Wir verlinken die Filme dann auch später in den Show Notes und dann kann jeder selber auch nochmal reinschauen. Wenn man sich nochmal anschaut, euren Outreach, der war wahnsinnig hoch. Also eure Ziele zu sagen, wir wollen das Live-Gefühl vermitteln, wir wollen den Leuten zeigen, was vor Ort passiert. Ja, sie quasi mitnehmen auf diese Heldinnenreise, wenn ich es mal so formulieren mag. Das haben die Medien aufgegriffen. Kontinuierlich wurde weltweit über die Expedition berichtet. Was ich sehr spannend finde, ist tatsächlich auch diese weltweite Perspektive. Die New York Times hat berichtet, BBC hat berichtet. Wie habt ihr diesen wahnsinnigen internationalen Outreach erreicht und wie habt ihr das auch alles koordiniert? Kam das alles von euch aus? Habt ihr das angestoßen? Habt ihr einfach gezielt internationale Presseagenturen mitbetreut oder kam das über die Nationen, die auch an Bord waren, dass man sagt, internationale Expeditionen haben es per se vielleicht etwas leichter, auch internationale Sichtbarkeit zu bekommen? Wie habt ihr da mit der internationalen Kommunikation vor allen Dingen gearbeitet?
0: Also ich habe ja anfangs auch kurz erzählt, dass wir über 20 Nationen waren, die diese Expedition durchgeführt haben. Also es war ja keine reine abi expedition Und insofern waren auch Kommunikationsabteilungen aus diesen Nationen mit involviert. Darüber hatten wir natürlich ganz andere Zugänge, als wenn wir nur von uns aus versuchen, in die Medien zu kommen. Und wir sind natürlich viel über, über Agenturen gegangen, auch über internationale Agenturen, aber auch Direktkontakte. Also ähm, unsere Fotografin zum Beispiel hat ähm, direkte Kontakte zu New York Times und hatte auch mehrfach Fotogeschichten dann in der New York Times ähm, über die Expedition.
1: Ich glaube, da gab es ja auch dieses World Press Foto, oder? Mit diesen zwei Eisbären und den Flaggen.
0: Genau, genau. das wollte ich gerade sagen, dass sie für ein Bild, das dann auch in der New York Times erschienen ist, auch den World Press Photo Award in der Kategorie Umwelt bekommen hat. Und ja, das war, glaube ich, wirklich so eins dieser ikonografischen Bilder der Expedition, wie die beiden Eisbären sich dem Forschungscamp nähern und auch wirklich mit dem Forschungscamp interagieren.
1: Ich glaube, da merkt man auch, wie emotional Bilder Geschichten erzählen können. Das hat da ja sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt habt ihr gesagt, ihr wart in Bremerhaven. Ich glaube, das Team bei euch sind so 14 Leute. Ihr habt ja nicht alles aus Bremerhaven heraus selbst gemacht, sondern habt euch auch relativ früh mit externen Partnern zusammengetan, unter anderem auch mit der Bertelsmann Content Alliance. Was habt ihr da genau gemacht und inwiefern war das auch aus deiner Perspektive ein Erfolgsfaktor der Kommunikationskampagne?
0: Also wir haben gesagt, dass wir mit unseren eigenen Kanälen im Prinzip gar nicht mal so viele Menschen erreichen können, wie wir das vorhatten. Und äh, insofern war es uns von Anfang an wichtig, dass wir ein Filmteam äh, mit an Bord nehmen, das dann auch die gesamte Expedition mit an Bord bleibt oder im Prinzip die ganze Expedition abdeckt. Aber natürlich haben die Teams dann auch zwischendurch gewechselt mit den einzelnen Austauschphasen. Und dazu waren wir in Verhandlungen mit vielen Produktionsfirmen. Bei den meisten hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass der Aufwand einfach zu groß ist, ein Jahr immer mindestens zwei Leute zu stellen, die dann auch ähm, ja, in der Arktis sind und in der Zeit nichts anderes machen können. Und mit der Ufer haben wir dann auf jeden Fall einen sehr guten Partner bekommen, die das dann auch durchziehen konnten das ganze Jahr. Und parallel dazu waren wir auch in Gesprächen mit dem Verlag Gruner und Ja die überlegt haben, wie die diese Expedition begleiten können medial. Und die haben aus meiner Sicht etwas sehr Gutes gemacht, was auch zu dem Charakter der Expedition passt. Und zwar haben die sich eine Journalistin gesucht von dem Magazin Geo, die dann aber auch für weitere Magazine geschrieben hat, also Geolino, PM, Stern. Und so konnten die halt mit einem relativ geringen Aufwand viel Outreach erreichen. Und wir konnten mit unserem Einplatz, den wir für eine Journalistin bereitstellen konnten, in sehr viele Magazine kommen und durch diese beiden Schienen ist die Kooperation mit der Bertelsmann Content Alliance ins Rollen gekommen. Also da sind da noch die Audio Alliance, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, mit reingekommen, die den Podcast gemacht haben und auch die Random House Verlagsgruppe, in der dann auch später drei Bücher über die Expedition erschienen sind. Also ein Expeditionsbericht, ein Fotobuch und ein Kinderbuch.
1: Ja, super. Also das zeigt auch, wie breit auch da wieder die Formate sind, die gar nicht mal im Vorfeld geplant sind, sondern die auch am Ende bleiben. Weil du ja am Anfang auch sagtest, eines eurer Ziele war es, auch langfristig im kollektiven Gedächtnis zu bleiben. Und da sind dann ja die Bücher wahrscheinlich am Ende auch ein Faktor, das Ganze nochmal aufzunehmen. Wenn man jetzt nochmal auf die Gesamtkampagne guckt, was war aus deiner Perspektive das zentrale Erfolgskriterium? War es vielleicht einfach auch das richtige Thema, nämlich der Klimawandel, das ihr gesetzt habt über die Expedition, zur richtigen Zeit?
0: Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein, ein Thema, das den Zeitgeist widerspiegelt. Also wenn wir uns überlegen, dass am 20. September 2019, als die Expedition startete, war auch gerade ein großer Klimastreik von Fridays for Future, das Klimakabinett der Bundesregierung tagte. Also das passte einfach in die Zeit, das Thema. Dann ist aber natürlich auch ähm, eine Expedition von, von diesen Ausmaßen ist natürlich auch erstmal für sich genommen ein Thema. Das ist ja ähnlich wie mit Raumfahrtmissionen, die auch immer eine, eine große mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Und dann waren aber, glaube ich, die Erfolgskriterien einfach eine gute Themenplanung, die auch wirklich verteilt über den ganzen Expeditionszeitraum war und halt diese, diese enge Vernetzung einzelner Kanäle und Projektpartner und dann auch wirklich die, die internationale Ausrichtung, die wir dadurch ähm, herstellen konnten, dass wir halt auch viele Nationen mit an Bord hatten. Ich denke, das sind die drei Erfolgskriterien gewesen für uns.
1: Hilft es auch sehr, dass ihr tolle Kommunikatorinnen habt am AWI, wie Antje Boetius, die sehr stark in der Wissenschaftskommunikation ist, aber auch an Bord. eben Ihr mit Markus Rex jemanden hattet, der sehr stark in der Kommunikation war und auch Sätze gesagt hat wie, wir haben gesehen, wie das Eis der Arktis stirbt. Also auch sehr, sehr plakative Sätze, die einfach auch medial sehr gut funktioniert haben. Sind das Glückstreffer in der Kommunikation für euch?
0: Also das war auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir mit Markus Rex und auch mit Antje Boetius wirklich starke Kommunikatoren zu der Expedition hatten. Aber ich würde auch sagen, dass in der Breite unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern es immer mehr gibt, die viel Zeit investieren für Kommunikation und auch immer professioneller werden auch in der Kommunikation, sodass wir gar nicht große Briefings geben müssen. Das wollen wir auch gar nicht, weil die Kommunikation soll ja authentisch aus der Wissenschaft herauskommen. Aber natürlich helfen kommunikationsstarke Personen bei so einer Kampagne enorm weiter.
1: Ein Thema, was ich in dem Zusammenhang auch ganz spannend finde, du hast am Anfang schon mal gesagt, die interne Kommunikation ist auch sehr wichtig. Also eine Projektwebsite, wo zum Beispiel alle auch den Status des Projektes sehen. Ihr habt ja auch eine Rückkopplung eingerichtet, sodass die Wissenschaftler an Bord und Wissenschaftlerinnen an Bord sehen konnten, was draußen ankommt, oder? In der Außenwelt, sodass ihr diese zwei Welten miteinander verknüpft habt.
0: Das war übrigens was, was ich am Anfang doch sehr unterschätzt hatte, die interne Kommunikation. Aber gerade in so einem geschlossenen Ökosystem an Bord, wo, wo man überhaupt nicht sehen kann, was passiert eigentlich draußen in der Welt, während wir hier an Bord sind, ist es total wichtig auch zu zeigen, ja, was sind eigentlich die Resultate von eurer Medienarbeit, die ihr macht und die Forschung, die ihr dann zeigt. Genau, dazu haben wir dann ja eine Art Intranet an Bord eingerichtet, um dann auch das, was wir... In, den, in unseren Kanälen veröffentlicht haben nach draußen auch an Bord einmal zu spiegeln und ab und zu haben wir sogar ja eine kleine Bordzeitung ausgedruckt für die für die Menschen an Bord damit die auch einfach sehen können was was ist der Outreach also was was kommt bei der ganzen Medienkampagne dann auch wirklich raus und dann gab es noch ein ganz verrücktes Thema das war das Thema Merchandising das hat wir erst wirklich fast gar nicht auf dem Schirm und zwar gibt es auf Polarstern einen, einen kleinen Shop, der immer mittwochs geöffnet hat und in dem man nicht nur Shampoo und Zahnpasta kaufen kann, sondern auch Souvenirs von der Expedition. Wir hatten dafür ein paar bedruckte T-Shirts, Trinkflaschen, USB-Sticks und so weiter mit dem Expeditionsbranding angefertigt und der Begleiteisbrecher, der mit uns reingefahren ist in die, in die Arktis die ersten Wochen, hatte so einen Shop nicht und das ist wirklich ein großes Thema geworden an Bord des Begleiteisbrechers und wir mussten dann wirklich zusehen, dass wir auch was von diesem Merchandising rüberkriegen auf den anderen Eisbrecher, weil das, also die waren da so heiß drauf auf diese auf diese Sachen und ja, so kam es dann dazu, dass wir wahrscheinlich den nördlichsten Online-Shop der Welt äh, entwickelt haben in, in wirklich unter einer Woche. Ja, das ist was, was man vorher als als Kommunikator nicht primär auf dem Schirm hat, also wir haben natürlich über die ganze Medienkampagne gedacht, aber ja an sowas eher weniger. Das finde ich
1: total spannend, weil so die Augen offen halten für die Dinge, die dann möglich sind. Das ist, glaube ich, innerhalb einer solchen Kampagne ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir könnten noch wahnsinnig viel weitersprechen. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich würde fast lieber eine Alles-gesagt-Fünf-Stunden-Folge machen als die halbe Stunde, die wir immer anpeilen für Zeit für Wiscom. Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar natürlich ist das bestimmende Thema des letzten Jahres, der letzten Monate auch das Thema Pandemie und Corona-Pandemie. Du hast gesagt, zu Beginn war das Thema Klimawandel und der Zeitgeist sicher ein Thema, was euch in die Hände gespielt hat. Jetzt kam die Pandemie, die ihr zum einen organisatorisch ja vorher gar nicht absehen konntet, während ihr auf Expedition wart. Und zum anderen hat sich ja auch der Fokus in der Öffentlichkeit verschoben. Vom Thema Klimawandel etwas weg hin zum Thema Pandemie, Corona. Hattet ihr es daher schwerer, ab diesem Zeitpunkt mit euren Themen durchzudringen?
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass wir es schwerer hatten, mit den Themen durchzudringen, aber natürlich hat Corona auch für uns einiges verändert. Durch die Corona-Pandemie stand die ganze Expedition auf der Kippe, denn mit dem Lockdown sind uns halt auch die, die Versorgungsmöglichkeiten des Eisbrechers nach und nach weggebrochen das war überhaupt noch nicht klar, ob das oder wann das Team das nächste Mal ausgetauscht werden konnte und ähm, das hat sich natürlich auch sehr auf die Kommunikation ausgewirkt. Also insofern ist der Schwerpunkt der Kommunikation einfach verrückt auf das Thema Corona, aber wir hatten dadurch nicht weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Und wir mussten natürlich auch selbst umplanen, also die ganzen, ähm, die restlichen Fahrtabschnitte wurden eingekürzt und und haben sich verschoben und dadurch ähm, hat sich auch die Medienkampagne und auch die Möglichkeiten, äh, wie wir uns an Bord aufstellen, verändert. Also insofern hat es schon einiges für uns durcheinander gebracht, aber ich würde auch sagen, dass das Thema Klimaforschung auch während der Corona-Pandemie und auch jetzt immer noch einfach ein starkes und wichtiges Thema ist.
1: Wenn man alles zusammennimmt, was war dein persönlicher Moment in dieser ganzen Zeit?
0: Also ähm, abgesehen von den enormen Eindrücken in der Arktis war das Welcome Back in Bremerhaven ein total wichtiger Moment für mich. Also der Moment, als das Schiff zurück in seinen Heimathafen kam und trotz aller Pandemieumstände war es medial gesehen ein, ein total beeindruckendes Finale. Also wir sind der Polarstern auf den letzten Metern mit einer kleinen Flotte entgegengefahren Radio Bremen hat im Hafen ein, ein ganzes TV-Studio aufgebaut äh, mit über 50 Leuten. Ähm, international wurde darüber berichtet. Und in dem Moment haben wir wirklich gefühlt, unser Konzept ist aufgegangen, es hat funktioniert.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und die Gänsehaut, die wahrscheinlich beim ganzen Team da war, trägt euch auch heute noch. Was ist das, was ihr mitgenommen habt? Was hat diese ganz andere Art zu arbeiten für euch vielleicht heute noch für Auswirkungen? Also wo sagst du, das haben wir ganz konkret vielleicht auch umgestellt oder machen wir jetzt anders?
0: Ich denke, es hat schon eine ganze Menge verändert und die Kampagne ist auch noch nicht ganz vorbei, auch wenn das Schiff jetzt schon längstens wieder zurück ist. Aber wir sind jetzt noch in der Auswertungsphase der wissenschaftlichen Ergebnisse und die Aufmerksamkeit auf Mosaik ist immer noch enorm groß. Und wir machen jetzt auch noch weiter. Wir gehen noch in Museen, in Ausstellungen, es wird noch Pressekonferenzen geben, es wird Pressemitteilungen werden erscheinen. Also es geht auf jeden Fall immer noch weiter. Aber aus dieser sehr intensiven Zeit während des Expeditionsverlaufs haben wir auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig es ist, auch mit neuen Formaten zu experimentieren, versuchen, neue Zielgruppen zu erreichen und wie wichtig diese sehr guten Netzwerke auch mit Partnern aus der Medienlandschaft sind. Und die Netzwerke, die bestehen jetzt auch auf jeden Fall noch weiter und ja, damit können wir auch in Zukunft gut arbeiten.
1: Kommen wir zur Viscom-Vision. Wir haben eine Kategorie immer am Ende des Podcasts, wo wir sagen, wenn du alles Geld der Welt hättest, alle Ressourcen der Welt, wobei ich jetzt auch sagen muss, wahrscheinlich hattet ihr schon eine sehr, sehr gute Ressourcenausstattung, auch äh, bei Mosaik, anders als in vielen anderen Projekten. Nichtsdestotrotz, wenn du dich in eine Situation versetzt, es gibt keine Grenzen. Welche Viscom-Maßnahme würdest du gerne umsetzen?
0: Also das wäre für mich auf jeden Fall eine gute und aufwendige Datenvisualisierung. Ähm, bei Mosaik haben wir ja einen enormen Datenschatz mit nach Hause gebracht. Äh, wie gesagt, da werden wir jetzt auch viele Studien werden daraus hervorgehen und äh, wir werden in Pressemitteilungen darüber informieren. Aber wie wäre es denn, wenn wir die Daten so bereitstellen können, dass nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit arbeiten können und sie interpretieren können, sondern wenn wir wenn wir wirklich damit auch als Nutzer experimentieren können über Datenstories, über interaktive Karten, über 3D-Grafiken, an denen ich experimentieren kann, was passiert, wenn zum Beispiel das Meereis dünner wird, wenn es Risse im Eis gibt, das wäre was, was ich mit viel Geld machen würde. Und ich meine, es gibt ja auch schon eine ganze Menge gute Beispiele im Datenjournalismus, unter anderem bei der New York Times, aber auch in Deutschland, also bei Zeit Online, zum Beispiel das, was jetzt gerade zur Corona-Krise an starken Projekten der Datenvisualisierung ins Leben gerufen wurde. Da fand ich zum Beispiel besonders beeindruckend ähm, eine Simulation, in der man sieht, wie sich das Virus in Räumen überträgt und man kann anhand von Schiebereglern ja die Bedingungen selbst vorgeben, wie groß ist der Raum, wie viele Leute sind im Raum und ich denke, sowas könnte auch für Klimaforschung gut funktionieren und das ist aber eine sehr aufwendige Sache, die sehr viel kostet, wo man Leute braucht, die gut programmieren können, und ja, also insofern wäre das was, was ich mit viel Geld gerne machen würde.
1: Super, spannend. Mal gucken, was die Kollegen aus der Redaktion bei uns äh, da so sagen. Ja, danke Sebastian. Total spannend, so einen Einblick hinter die Kulissen von Mosaik zu bekommen. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
1: Wer jetzt noch mehr zu Mosaik wissen will, dem sei zum einen das Buch an Herz gelegt. Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten. Das hat Sebastian gemeinsam mit Kolleginnen geschrieben. Und auch die Filme, über die wir gesprochen haben, verlinken wir euch in den Show Notes. Ich sage an der Stelle einfach, wir freuen uns wie immer auch über Feedback, über Anregungen, über Kritik. Meldet euch über Twitter oder auch über viscom.zeit.de. Wir freuen uns auf eure Impulse. Einen schönen Tag, egal wo ihr uns zuhört. Und auf bald, wenn es wieder heißt, Zeit für Wiscom.